0: Onda Cero, Vitoria.
1: Son las dos menos 20 con esta sintonía. Nos metemos de lleno en la actualidad del deporte. No tenemos un lunes lucido que ya nos gustaría, ¿verdad? Roberto Vasco, ¿y hola.
2: Hola, Susana, muy buenas. Hemos tenido elecciones catalanas, porque el Barcelona nos ha dado para el pelo en lecciones, fútbol y en baloncesto. Lecciones catalanas,
1: no sí, elecciones, ¿no? Eso
2: es, lecciones, lecciones catalanas,
1: catalanas que en nos fútbol han dado y... Además,
2: sí, además es que no podemos echar la culpa ni al árbitro, y cuando decimos eso es lo peor, pero bueno, son, son dos versiones diferentes de perder. También hay que decir que el resultado, que vamos a empezar con fútbol, el resultado no. del Alavés... Ahí me dejó menos preocupado que la imagen que dio contra el Real Madrid hace aquí el partido del centenario. Un el par día, de semanas. El pues día 23, sí. porque el otro día el equipo sí compitió, aunque con bueno. cinco goles... Es poco, muy difícil justificar. Hacer, ¿no? Con
1: Messi delante también es Además, difícil,
2: ¿no? ¿Con qué Messi? No el Messi este que estaba más preocupado ya. de otras historias. Sí que estaba de deprimido.
1: Supermeros. No, no, el otro día no.
2: Este es un Messi motivado y contra Messi motivado es bastante difícil hacer las cosas. Podemos decir que el Barcelona nos ha trincado porque metió dos goles el futbolista Madre de este apellido, mía. que fue el que inauguró el marcador. Messi, al filo del descanso, puso el 2-0. Parecía todo perdido. Pero ahí que salió Luis Rioja en el 57, recortó diferencias en un grave error de la zaga azulgrana, eh, Lucas Pérez tuvo una ocasión clarísima que pudo haber significado el empate, pero... Bueno. Dijo Messi, bueno, ya se acabó la broma de los babazorros, me voy a poner aquí las pilas, y otro gol de Messi, otro de Trincao y uno de Junior Firpo, marcaron sí, se acabó. tres goles en seis sí, minutos. Se y a partir de ahí, pues la verdad es que no hubo mucho que hacer. La visita al dentista, pues se cobró cinco dientes, y yo creo que a pensar ya en, en otra cosa, porque afortunadamente el glorioso sigue fuera del descenso decimos sexto con 22 puntos uno sobre el Eibar y el Valladolid que están empatados a 21 pero son los pucelanos los que siguen en posiciones de descenso después del empate de ambos en Ipurua, cuatro puntos de ventaja sobre el Elche que tiene un partido menos y que destituyó, bueno mejor dicho dimitió su entrenador Almirón esta hora Fran Escriba al frente del equipo y seis puntos a la Huesca, la verdad es que por plantilla y por cómo van Elche y Huesca son los dos equipos más flojitos pero después estos acaban remontando, están acostumbrados a nadar en el fango y luego no. pueden salir de ahí pero bueno, esto va a estar entre 6-7 equipos alguno que igual estará muy relajado y que luego puede caer, pero vamos a ver si el Alavés va poquito a poco hacia arriba, aunque tenía dos salidas muy complicadas, la del Camp Nou sí, y la del próximo no. sábado en la noveta frente a la Real Otra. Sociedad, que ha vuelto a recobrar la buena imagen de principio de temporada y que son quintos con 38 puntos después de ganar 0-1 al Getafe. Por cierto, segunda expulsión consecutiva de Bordalás, que está el hombre un poco fuera de sí. El técnico que nos llevó a primera división, pero que está un poquito fuera de sí. No sé si le está comiendo un poquito el personaje. Pero bueno, nos centramos en el Deportivo Alavés y lo que dijo Abelardo, esta era su valoración del partido. Creo
0: que el primer tiempo nos ha faltado agresividad en defensa y con esto no quiero decir que, que el equipo tenga que dar patadas ni mucho menos, pero sí que encimar mucho más a, a los jugadores del Barça, los hemos dejado pensar en situaciones, sobre todo cuando estaba el balón en medio campo, en situaciones de ataque de ellos, balón por el centro, ha sido una pena pues, eh, sobre todo el, el 2-0 porque bueno, ya está prácticamente el tiempo acabado y, y después creo que el segundo tiempo hemos hecho una muy buena salida, no solo ya por el gol de Rioja una ocasión de Lucas apretando más arriba atreviéndonos más a, a ir por el, Barça, por el Barça y después de los 1 que hemos tenido unos buenos minutos pues bueno han venido ya 3-1 y el 4-1 seguidos y claro se ha acabado el partido
2: un poco de resignación pues
0: cuando sí, la
2: se pone la, eh, la máquina funcional del Barcelona eh, es muy complicado no es el Barcelona que visitó Mendizorroza en la primera vuelta ya lo decía el otro día Tomás Pina que era un equipo bastante más endeble bastante menos hecho y poco a poco es verdad que están muy lejos del Atlético de Madrid, que sigue rumbo al título de Liga, pero eh, además tienen varios frentes abiertos, la Copa del Rey, donde tienen que remontar dos goles, tienen la Champions, tienen muchos frentes abiertos, pero es verdad que es un equipo muy, muy superior a aquel que empató a cero en Mendizorroza, con una a la vez con 10 eh, futbolistas. Con lo que no estaba muy de acuerdo Abelardo, con lo que no estaba muy contento, mejor dicho, es con el nivel y con la presión de sus eh, jugadores, que quizá tenían que haber sido un poquito más intensos.
0: Sobre todo cuando juegas con un equipo como el Barça o el Real Madrid, pero en este caso el Barça tienen tanta calidad individual que si les concedes, si les das algo, pues ellos pues bueno son capaces de, de finalizar pues bueno, con una gran efectividad y, y lo hacen muy bien. Eh, no hemos estado vivos en diversas acciones y nos han penalizado con goles, eh, eso está clarísimo. Entonces, pues bueno, hay que sacar también la lectura positiva, creo que el equipo también ha hecho buenos minutos, como dices tú, y nada más, eh, borrón en cuenta nueva, o sea, si las dos... Los dos partidos anteriores sabíamos esta muy bien y tampoco hay que crecerse ni sacar pecho ni mucho menos. Esta derrota nos tiene que seguir para, para aprender de los errores.
2: Y escuchamos una valoración también de Alberto Rodríguez, futbolísticamente conocido como Tachi, que fue titular, eh, yo creo que igual con cierta sorpresa, la guardia empezó el partido en el banquillo. La verdad es que es un futbolista que poco a poco se va afianzando ahí en el eje del azar, un jugador siempre tapado por otros centrales, en este caso por Leyen y por la guardia, pero cuando está teniendo ahora su oportunidad, yo creo que está disfrutando de sus mejores minutos en Vitoria. Esta era la valoración del futbolista que llegó del Atlético de Madrid
3: siempre que hay una derrota la valoración no es negativa, es negativa el equipo ha salido muy bien en la segunda parte marcando ese gol y, y bueno quizás nos han marcado muy rápido el tercero hemos eh, venido un poco abajo pero bueno seguir trabajando eh, la línea que lo estamos haciendo y, y bueno los resultados llegarán sí han llegado en momentos clave eh, justo cuando, cuando va a acabar la primera parte y un momento que estaba bien el equipo. No hemos sabido levantarnos, eh, seguir hacia adelante. El próximo fin de semana tenemos otra final. Todos son finales de aquí a, a que acabe la temporada y, y nada, no queda otra que seguir mirando hacia adelante.
2: Bueno, pues las valoraciones de Abelardo, de Tachi. Quiero conocer la valoración de nuestro compañero y amigo José Luis del Campo, que está ahí en la reacción del diario de noticias de Álava. ¿Qué tal José? Te muy buenas
4: muy buena, Roberto.
2: Bueno, ¿qué sensación te dejó el partido, ese 5-1 en la visita al dentista?
4: Pues sensación un poco eh, más agria que, que dulce, ¿no? Porque al final sí que el resultado es un un varapalo, es un poco volver a partidos o sensaciones de, de semanas anteriores donde recibimos cinco cinco goles y el mejor del Alavés fue el el portero, ¿no? Que nos evitó pues que por lo menos otro par de ellos más pudieran pudieran caer, así que Evidentemente la calidad y el nivel del, del rival nada tenía que ver con uno de Getafe y Valladolid con el que nos enfrentamos las jornadas anteriores pero se podía haber hecho, tratado de hacer un poco las, las cosas mejor para que por lo menos no dejar esa esa imagen del 5-1 y ver un poco las repercusiones que puede tener la, de cara al partido la semana que viene contra la Real sobre todo en el aspecto moral.
2: Eh, no sé, le, le estaba comentando antes a Susana, así como el día del Real Madrid, uf, yo salí como desonado, no de la imagen que vi, porque vi aún a la vez que no compitió. El otro día es verdad que decir que has competido después de cinco goles, pero a mí la sensación que me transmitió el equipo fue muchísimo mejor que contra el Real Madrid, aunque te llevases cinco, no sé a ti.
4: Sí que hubo algo más de, pues no sé, de solidez, de saber estar en, en ese sentido pero al final pues hay cosas eh, como errores puntuales. no Por ejemplo, bueno no es, no es un error, ¿no? pero antes de irte al descanso, que Messi soltara ese latigazo y, y entrara para eh, poner el 2-0 antes de retirarte del vestuario, pues sí que fue un poco losa. Luego llega la reanudación del del partido, el segundo tiempo, llega ese, ese 2-1 con el gol de Rioja... Pero esa igualdad fue ficticia, ¿no? Porque a raíz de meter el gol, pues tiene el Barça prácticamente cinco minutos en las que genera ocasiones una detrás de otra y no termina de, de meter ninguno. Luego al final ya llega, una vez que mete el tercero, pues la, el partido se descose y, y, se abre. Pero sí que el equipo pues estuvo más pendiente de, de, defender que de, que de atacar, ¿no? Porque también había ocasiones en las que Mende Edgar sitúa prácticamente como lateral derecho para tratar de tapar a los, a los a los interiores del Barcelona, y luego, una vez que el equipo recuperaba balón claro, había mucha soledad en, en la parte de adelante, y más allá de Lucas y José Lu, no había nadie más que pudiera acompañar. A mí eh, no me gustó, las sensaciones me dejaron eso, pues, eh, eh, un poco intranquilo, pues porque al final el equipo no generó en lo en lo ofensivo, a pesar de tener a, a Lucas y José Lu.
2: ¿Te gustó algo del equipo?
4: Pues la verdad que me, me cuestan un poco, pues sí que me gustó la verticalidad de, de Rioja en el segundo tiempo cuando apostó por el Pitu y me extrañó que de entrada Íñigo Córdoba fuera el, el elegido para, para salir a titularidad. No sé si era un hombre muy añorado, no un relevo en esa banda izquierda de, de Luis Rioja que estaba siendo de lo mejor de, del equipo y sí que vimos pues que el, el más efervescente la Alavés en la segunda parte, estuvo por aquella banda. Luego hubo una llegada de Luis Rioja, que la quiso meter al centro del área, pero ahí apareció un titi y la terminó despejando a Córner. Me gustó pues eso, esa efervescencia de, del Andaluz, que metió además su segundo gol de la temporada también al Barcelona como en el partido de ida, y a partir de ahí pues un poco la, la brega y la entrega de, de José Luis y de, y de Lucas, y luego también me sorprendió el, el relevo en el descanso de, de la defensa, ¿no? Cambió a Martín con una tarjeta que, aunque tenía tarjeta, no tenía pinta de que iba a sufrir en el segundo tiempo, y pues recolocó y deshizo la, la defensa, ¿no? Porque la pareja Tachi y Leyen estaba funcionando bien estos últimos dos partidos contra Getafe y Valladolid con puerta a cero. Y luego se pues, comentaba el Pitu que él había visto a Un equipo poco agresivo en la en la primera parte No no en el sentido de dar patadas Sino de agresividad Si lo miramos por parciales El parcial del primer tiempo fue 2-0 Y el parcial del segundo tiempo Con la guardia incrustado en el eje de la zaga Desplazando a Tachi el lateral derecho Fue de 3-1 Y tampoco vio que fuera una agresividad desbordante Que impidiera jugar el balón al Barcelona
2: Bueno, el equipo que sale del descenso José Luis eh, Bueno, que sale, que ya había salido del descenso La semana anterior con esa importante... No, no cae o sea, no, cae, la, no cae, no cae. Aunque ganó Sasuna, que no lo favorece mucho. Bueno, ahí están el Chihuesca, que, que sí que parece no, que están un, a un nivel inferior, pero que también, se lo comentaba antes a Susana, están ahí acostumbrados a nadar en el fango y que igual eso puede ser una ventaja para ellos, ¿no?
4: Sí, desde el principio, cuando arrancó la liga, se sabía, ¿no? Que Elche Valladolid, eh, Elche, perdón, Elche Huesca iban a ser equipos que iban a estar acostumbrados a, a sufrir. Así lo están haciendo desde el principio de, de, la liga. El Elche ahora acaba de presentar la dimisión al Merón. Parece que llega Fran Escriba Y el Huesca, yo le he visto dos partidos, o tres partidos después del cambio de entrenador. Y la verdad es que con Pacheta le ha, le ha reactivado, ¿no? aunque también es verdad que vienen de un déficit muy grande, con solo dos partidos ganados, no están descolgados del todo, pero es un equipo que va a dar que va a dar mucha mucha guerra y más de algún susto seguro que va a dar. A partir de ahí, el, el Elche, a ver cómo se recompone, y quedaría igual pues un, un hueco por asignar. ¿no? Es cierto que hay bastantes candidatos, el Valladolid está un poco ahí de, en, en barrena, el Eibar se está metiendo bastante, el Getafe también <coughs> perdón, tiene bastantes problemas, y no termina de, de despegar, y estamos nosotros, ¿no? La verdad que el partido del domingo que viene es complicado, pero yo creo que nuestra auténtica gran final va a estar dentro de quince días, cuando venga Osasuna aquí, y que nos va a hacer un partido, pues como lo que hizo ayer contra el Levante, a la espera de cazar alguna contra, y poder resolver
2: bueno, te iba a preguntar por, precisamente por por la Real, que ayer ganó 0-1 al Getafe, con show de Bordalás incluido, show bastante lamentable, dicho o sea de paso. Eh, ¿Cómo ves a los de Imanol? E Desde luego, después de un bache que tuvieron, parece que han vuelto a recobrar su mejor versión, ¿no?
4: Sí, la verdad que tuvieron ahí unos partidos de duda, ¿no? Que Chapor Prima no lo decía, que no quería tantos halagos de que el equipo jugaba bien y todo eran ...van a glorias... ...ahora el equipo ha vuelto a recuperar la puntería... ...pues no sé si también... ...el hecho de que haya vuelto Yarzábal, ese, ese faro que tiene les, ...les ayuda... ...y la verdad que están empezando a volver a dar... ...un poco de miedo ¿no?... ...porque también... ...ayer se impusieron en un campo complicado... ...como el, el Coliseum... ...donde hacía que no ganaban cinco años... ...ayer lo resolvieron rápido... No, ...no sufrieron... ...y la verdad que es un equipo que está... ...viniéndose poco a poco arriba... ...y con muchas variantes ¿no?... ...porque tiene un centro del campo muy variado... ...pues ahora... Ha vuelto Yarra Mendia, y tenemos una a la vez con Mander Guevara, a ver qué pasa con Silva si termina de recuperarse. Hoy Arzabal ya parece que está a pleno rendimiento, y luego pues en la en la delantera, ¿no? Con Isaac y con el con el Andaluz Fernández, que también está opositando para disputar buenos
2: minutos de calidad. José Luis del Campo, mil gracias, un abrazo. Un abrazo, Robert.
1: Bueno, y así transcurrió el fútbol en el baloncesto, otra lección también del FC Barcelona.
2: Sí, en un partido de muchísimos altibajos, ¿eh? porque la verdad es que Vasconi empezó francamente mal el partido, al final derrota 77-68, pero en el tercer cuarto llegó a ir 20 abajo, Aquello parecía que iba a ser una paliza, de repente el equipo de Dusko se puso a jugar y a qué nivel llegó a ponerse a cuatro pero es verdad que las últimas posesiones y los tiros libres acabaron siendo decisivos para que los culés se llevaran el triunfo por ese marcador ya dicho, 77 a 68. Henry estuvo demasiado solo a lo largo de prácticamente todo el encuentro, 19 puntos fue de largo el mejor, Yekiri 15.6 rebotes y Bildoza y Polonara que aparecieron, pero no con la regularidad con la que hubiese hecho falta ellos y otros jugadores para poder haber opositado al triunfo frente a un Barcelona liderado por Mirotic eh, con 16 puntos y Higgins con 15 que ha sido el mejor de esta Copa del Rey, por eso ayer se llevó el galardón después de esa paliza eh, en la final por 73 a 88 primer eh, título de Sarinas Jasikevicius sí así como técnico del conjunto blaugrana, eran los favoritos lo veníamos contando la semana anterior y se cumplieron los ante un Real Madrid que bastante mérito tuvo con meterse en la final pero que llega muy tocado esta temporada con muchas lesiones y no acaban de alcanzar ese ritmo de regularidad que acostumbra a este equipo desde que lo ha cogido eh, Pablo Lasso. Vamos a escuchar a Luca Bildoz, el base argentino, dolido por la derrota y también por la forma de perder.
3: Eh, ningún equipo está a la opción de perder, así que nada, nos vamos un poco eh, decepcionados, sabiendo que los primeros 20 minutos no jugamos nada bien, no jugamos eh, realmente nuestro básquet, eh, solo dependimos de, de Henry, eh, y la verdad que bueno al final intentamos dejar ese, mostrar ese carácter que tenemos, pero bueno, creo que no fue su suficiente. Eh, no, fue mérito totalmente de Barcelona, creo que ellos... Eh, pusieron una eh, defensa muy buena, eh, realmente eran muy grandes y teníamos muy, po muy pocas opciones para, para penetrar y tocar y hacer nuestro juego. Así que nada, eh, felicitar a Barcelona porque realmente hicieron un gran partido.
2: Un Vasconia que como digo eh, parecía muerto en el tercer cuarto, aquello podía haber sido una derrota de esas que duelen y que trae muchas eh, secuelas, pero pues poco a poco se fue metiendo el partido, tiró de carácter, de orgullo, de amor propio... Y estuvo a punto de dar un buen susto, por eso Bildoza se mostraba satisfecho, no del juego, pero sí del orgullo de sus compañeros.
3: Eh, en ningún momento vamos a tirar la toalla, por más que estemos jugando mal, por más que estemos haciendo, eh, cometiendo errores, creo que el equipo eh, jamás va a dejar los brazos abajo, así que eh, nada, yo orgulloso de permanecer este equipo, eh, sabiendo que dejamos todo en la cancha, no jugamos bien, pero dejamos todo, así que nada, orgulloso. Tuvieron buena efectividad, yo creo que... Barcelona dependía mucho de Higgins de Mirotic, y si bien nosotros defendimos bastante bien, creo que la clave estaba en nuestra ofensiva, no, no, no logramos jugar sistemas claros, dependíamos mucho de, de nuestro pick and roll, de nuestras individualidades y no es el equipo que somos, así que hay faltas, es lo que recalcamos, recalcó Dusko en el primer tiempo, creo que luego salimos con otra cara, pero dar solo una asistencia en 20 minutos creo que no es parte de nuestro juego ahí demuestra la, la calidad de la defensa de Barcelona, la agresividad
2: Solo una asistencia o rebote, 45-27 en rebotes es demasiada losa para un partido como este. Nos olvidamos de la Copa del Rey, pensamos ya en Euroliga, porque esto no para. La cita, el viaje el miércoles y la cita el jueves en Moscú frente al Kinky.
1: Y vamos a ponerle la guinda a esta información, afortunadamente con, una... con un triunfo de las chicas del Araski, ¿no?
2: Efectivamente, segundo ¿Ves? triunfo de forma consecutiva, que les meten puestos de playoff, no por el básquet a verás, pero sí ya empatadas con el sexto. Hay un quintuple empate... Y hay tres plazas para el Playoff. Ahora mismo se sitúan con 11 victorias y 12 derrotas. Las mismas que Ensino, que es sexto, que Tenerife, que es séptimo, que Cadil Aseu, que es octavo, y que Guipúzcoa, que es noveno. Y con un partido menos, el que van a disputar este jueves en Madrid contra el Estudiantes, en partido aplazado por el COVID. Partido que no va a ser nada fácil porque las madrileñas están con 14 triunfos, dos partidos menos, y están mostrando un nivel francamente muy bueno. Victoria 81-64 frente a un rival directo como el Ciudad Laguna de Tenerife. Con Laura Quevedo con 21 puntos como máxima anotadora, Tamara Seda con 14 puntos y María Surmendi que fue la mejor del equipo con 13 puntos, 6 asistencias y 24 de valoración. Un triunfo fraguado ya en la primera parte, 16 arriba al descanso y que pudieron mantener sin demasiados eh, problemas frente, pese a que las isleñas trataron de recortar diferencias. Valoración de Made Urieta.
5: No, la verdad es que muy contenta con el trabajo de todo el equipo, creo que ya la puesta en escena ha sido muy buena, con el equipo muy enchufado, teniendo claras teniendo las ideas que hacen tanto a nivel ofensivo, eligiendo muy bien, compartiendo bien el balón, jugando a campo abierto y en defensa, con muy buenas defensas de, de uno por uno, buenas ayudas y control de rebote, hemos podido correr y, y generar situaciones de canastas a contraataque y transición, que, que al final son canastas que, que nos enchufan en el partido. Creo que en la primera parte hemos tenido minutos muy, muy buenos, que, pues, podría decir que igual los mejores minutos de la temporada a nivel colectivo y, y luego en la segunda parte pues estaba claro que ellas iban a apretar las líneas de pase, que van a estar mucho más agresivas y la verdad es que pese a tener momentos complicados durante el partido creo que hemos sabido salir de, de ellos eh, basándonos en el juego colectivo, en el juego coral y muy orgullosa del trabajo de todas, de todas, todas, porque creo que, que hemos estado muy bien y, y necesitamos esta victoria en casa contundente.
2: Además, derrota del Susenac, 50-79 frente al Burgos. Otra de las grandes noticias, mañana hablaremos con ellos. La permanencia matemática del Gastevi tras ganar 20-23 en Durango y en pelota. Hoy finaliza la séptima jornada con el duelo en Idiazaba, buen queso allí. Altuna, tercero y Maríez, Currena contra Artola y Arangure.
1: Pues eso también lo contaremos mañana, que hoy no nos da tiempo. Roberto, hasta mañana. Hasta mañana. También les digo lo mismo a ustedes, que disfruten de esta tarde de lunes. Cuídense mucho y a partir de las doce y media aquí en otra nueva edición de nuestro Más de Uno Álava. Un beso a todos, adiós.